0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme
1: Labdien, Radio Marija Latvija klausītāji! Šodien studijā atkal esam mēs no Izdauniecības Kale Raksti, Laura Feldberga un Aija Balode. Šodien mēs esam sagatavojušams ārkārtīgi priecīgu um, raidījumu. Mēs esam līdz paņēmuši grāmatu, kas aicina uzrošinies dzīvot neticami labu dzīvi. Un šodien ar mums studijā ir grāmata Dzīve bez robežām, kuras autors ir Niks Vuječičs.
0: Jā, uh, yeah, un par šo grāmatu mums izdevējiem ir tiešām ārkārtīgi liels prieks. Tā ir pie mums nākus diezgan ilgi. Mē, šis sapnis izdot grāmatu par Niku Vujiečiču mums jau radās ļoti sen, bet bija sarežģīti tikt līdz grāmatas autoru tiesībām. Nu, tur vesels stāsts, kā tas notika, bet nu, beidzot tas ir noticis, darbs ir pabeigts un grāmata ir iznākusi. Un, un varbūt es vēlētos sākt ar tādu mazu jociņu no mūsu izdevniecības dzīvi, grāmatas mākslinieca Laura, kura arī ir viena no raidījuma vadītājām, šobrīd um, grāmatas maketēšanas gaitā izteica tādu kolosālu frāzi. Viņa teica tā, ne nu to nika grāmatu, taču vajadzētu tablešu veidā iebarot visiem latviešiem. <laughs> Un proti, kāpēc? Tiešām šī grāmata ir tādas vitalitātes, dzīves spēka, um, um, Un aicinājuma uzdrošināties, tiešām kā tajā apakšvirsakstā ir sacīts, uzdrošinies dzīvot neticami labu, neticami labu dzīvi. Un um, it kā tā varētu šķistādi frāze, ko tas nozīmē, bet tajā brīdī, kad to saka Niks Oječičs, šajā frāzē ir e, pilnīgi nesalīdzināmi cits spēks nekā, ja to sacītu kāds cits cilvēks.
1: Un, pirmkārt, ar ko tad neiks ir tik īpašs, varētu teikt ar, ar saviem trūkumiem, varbūt jūs esat arī kādreiz redzējuši internetā kādu YouTube klipiņu, kurā ir redzams puisis bez rokām un bez kājām, bet šis puisis sērfo, viņš peldās, viņš apceļo pasauli, viņš dzīvo ļoti aktīvu dzīvi, bet jā, viņu ķermenis ir, ir ārkārtīgi ierobežots. Tieši tā, un
0: es atceros, ka tad, kad es kādreiz tiešām redzēju kās bildīties vai klipos šo puisi, un man tā pirmā sajūta bija, ai, nu, vien tā, tad, tad ir šāds invalīts ap viņu milzīga komanda, kas ar viņu strādā, noliek dažādās vietās uz dažādiem foniem, nofilmē vai nofotogrāfē, un, nu, protams, brīnišķīgi, bet vai kaut kur nav tā, ka to cilvēku izmanto un uz, uz viņa rēķina notiek tur mārketings citiem, ja? Nu, lūk, un tad šī grāmata man tiešām atvēra acis, ka tas vispār nav stāsts par uh, cilvēku komandas darbu, protams ar laiku arī. Tas ir stāsts par cilvēka paša spēku, apņēmību, um, spēju um, iet pāri um, šķēršļiem, robežām, ierobežojumiem un savukārt izmantot tās dāvanas, kas viņam ir. Nu, lūk, un varbūt um, atvērsim tad kopā arī grāmatu un paskatīsimies, ko tad Niks raksta. Un proti jā, arī viņš grāmatas sākumā kā reiz min vienu no klipiem, kas jūtjubā ar viņu ir redzams, un, un viņš raksta tā. Un par šo videoklipu ir simtie komentāru, kur vidū kāda visai tipiska piezīme. Proti kāds cilvēks raksta. Kad redzu, cik šis puisis ir priecīgs, es nespēju saprast, kāpēc man reizēm ir sevis tik žēl, vai arī kāpēc es jūtos nepietiekami pievilcīgs, nepietiekami sabiedrisks vai nepietiekami jebkāds. Kā man tādas domas var nākt galvā, ja šis puisis dzīvo bez rokām un kājām, un joprojām ir laimīgs? Un Niks turpina, man ļoti bieži jautā, Nik, kā tu vari būt tik laimīgs? Un tev droši vien ir jātiek galā ar savām grūtībām, tāpēc atbildēšu īsi. Es atradu laimi, kad sapratu, lai cik arī nepilnīgs es būtu, es esmu ideāls niks bujačičs. Un man šī doma ārkārtīgi patika, ka, ka prot man bija jādomā par to, ka, Um, cik daudz um, nelaimju un problēmu um, rodas no tā, ka mēs visu laiku sevi salīdzinām ar citiem un nepārtraukt mums tiek dots kaut kāds ideāls, kādiem mums būtu jābūt, mēs sevi ar šo ideālu salīdzinām un saprotam, ka nu, ai, nu, tur nespīd šo vai nav iespējams šo, šo ideālu sasniegt un tad niks iedrošina pagaidi. nesacenties ar šo ideālu, sacenties ar ideālo sevi,
1: ej uz ideālo sevi. Tālāk viņš arī raksta. Oficiāli esmu invalīts, taču patiesībā roku un kāju, dēļ, man ir doti iespēja. Neparastās grūtības man ir pārvērtušas, na, ir, atvainot pavērušas, neparastu iespēju būt saskarē ar tik daudz cilvēkiem, kur ir nelaimē, un tad padomā, kas tik nav iespējams tev. Tieši tā, jā, ka, ja jau šim
0: cilvēkam ir šādas iespējas, <laughs> tad tiešām kas tik nav iespējams katram no mums?
1: You I want to celebrate you I want to
0: I got joy singing in my soul turn me up like a radio I can't keep it to myself and I don't even want to to me in Jā, interesanti, ka tiešām tikko noklausījāmies dziesmu, ka varam pat tiešām slavēt Dievu par savām divām rokām, divām kājām, savu sirdi un visām savām spējām, kas mums ir dotas, un savukārt um, varam arī slavēt Dievu par tiem cilvēkiem, kam kādu iemeslu dēļ kaut kas no šīm spējām ir liekts, un savukārt viņi to ir ieraudzījuši par um, par um, iespēju, um, ka parādīt, ka cilvēks tomēr nav tikai tās rokas, kājas, spējas, cilvēks ir kaut kas glūžas cits, tiešām tā ir tā sirds, tā, tas ir tas, ko viņš ir gatavs darīt otram. Jā, un Niks ir sapratis, ka viņš tieši tāds, kāds viņš ir, tieši ar šiem saviem um, milzīgajiem trūkumiem, ka viņa spēja ir uzrunāt cilvēks un pateikt pagaidi, um, Neapstājies pie saviem trūkumiem, skaties pāri, skaties uz to, kas tev ir, un tiešām viens no tādiem um, motīviem, kas iet cauri um, visai grāmatai, ir ierobežojumi, un um, niks par dzīves ierobežojumiem um, runā tikai vienā kontekstā, viņš saka, um, tie īstie ierobežojumi, kas tev neļauj iet uz priekšu, ir tie, ko tu savai dzīvei esi uzlicis pats,
1: Un uh, Nikam ir arī ļoti paveicies ar viņu vecākiem, varētu teikt, ka vecāki tiešām ir tie, kas, uh, nu, kas atbalsta viņa tādus neatkarības centienus, un uh, grāmatā arī ir par šīm tie attiecībām ar, ar vecākiem un visiem izaicinājumiem, ar kuriem vecāks sastopis šādu bērnu invalīdu audzinot, bet tālāk par Nika paša jēgas, uh, dzīves jēgas meklējumiem. Tētis man apgalvoja, ka Dievs nekad nekļūdās, taču reizēm nespēju atbrīvoties no sajūtas, kā ar mani ir bijis izņēmums. Kāpēc tu nevarēji dot man kaut vienu roku, es jautāju Dievam. Padomā, ko tik es nevarētu izdarīt ar vienu pašu roku? Esmu pārliecināts, ka arī tev ir bijuši līdzīgi brīži, kad esi lūdzis Dievu vai vienkārši vēlējies būtisks izmaiņas savā dzīvē. Nav iemesli panikai, ja brīnums, ko gaidi, nenotiek, vai arī tavas vēlmes tajā pašā mirklī nepiepildās. Atceries, Dievs palīdz tiem, kas palīdz paši sev. Tas, vai tu joprojām centies sasniegt augstāko mērķi, ko es izvirsījis saskaņā ar saviem talantiem un sapni, ir atkarīgs no tevis. Ilgu laiku domāju, ja vien mans ķermenis būtu normālāks, mana dzīve ritētu viegli, Es nesapratu, ka man nav par katru cenu jābūt normālam. Man ir jābūt man pašam, sava tēva bērnam, kas īstenot dieva plānu. Sākumā es nevēlējos pieņemt patiesību, ka tas, kas manī tiešām ir slikts, ir nevis ķermenis, bet gan ierobežojumi, ko pats sev esmu uzlicis un mans aprobežotais skatījums uz iespējām manā dzīvē. Tieši tā, un um, tajā
0: brīdī, kad... kad, kad um... Niks to saprot un ka viņš, iz, viņš tiešām izvēlas, ka nē, ne, viņš neskatīsies uz saviem ierobežojumiem, viņš skatīsies uz iespējām un tas ir nesis milzīgu svētību viņam pašam un ļoti daudziem cilvēkiem, jūs varat tiešām paskatīties tajā pašā minētājā jau jūķubā un citur, Šajā brīdī, tad viņš uzrunā stadionus, viņš uzrunā tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku, um, un, nu, tas ir fantastiski, ko viņš ar šiem cilvēkiem dara, ka viņš, um, pojisis bez rokām un bez kājām, atdod ticību dzīvei um, spējīgiem, veseliem, spēcīgiem cilvēkiem. Fantastisks dieva paradoks, vai ne? Nu, lūk, bet šajā brīdī, tad, kad mēs to zinām, jau šo nika trijumfu, ir arī skaisti palasīt pirmās nodaļas šajā grāmatā, ka tas nav nācis viegli, un piemēram, viņš raksta šādu liecību. Zēna gados es daudzas naktis pavadīju lūkšanā. Lūdzot sev rokas un kājas, es raudādams aizmigu un sapņoju, ka no rīta piecelšos un tās būs brīnumaini uzradušās. Un tas, protams, nekad nenotika. Un nākamajā dienā es negāju uz skolu, jo es nespēju sevi pieņemt. Un tāpēc es konstatēju, ka ir grūti panākt, lai man pieņemtu arī citi. Nu, lūk, bet šīs pašas nodeļas turpinājumā niks tātad raksta. Jā, es līdz lūdzu, lai Dievs dod man brīnumu, bet dažu apstākļu sakritību rezultātā – Viņš nonāk pie atziņas, ka viņam pašam ir jākļūst par brīnumu citiem, bet par to tad runāsim pēc mazas muzikālas um, ielpas.
1: So Mēs turpinam ieskatīties Nika Vujčiča grāmatā Dzīve bez robežā, un mani ļoti uzrunāja nodaļa, kurā Niks stāst par brīdi, kad viņš atpazīst savu aicinājumu un saņem tādu kā dziļu apstiprinājumu tam, ka viņam ir jāuzrunā cilvēki, un tas notiek kādā dievkalpojumā, kur viņš ir aicināts uzstāties arī ar uzrunu, un vēl pirms šīs uzrunas viņam pievērš uzmanību, tā kā, ka cilvēku viņu, viņu, viņu kā sauc, kaut ko grib parādīt, un pēkšņi viņš ierauga, ka tas, ko cilvēki paceļ rokās un viņam rāda, ir mazs zēns, nu, pa pavisam vairs ne zīdainīts, bet tiešām maziņš puisītis, kurš ir tieši tāds pats kā niks, arī šim puisītim nav roku un kāju, viņam ir tieši tāds pats ķermenis un, un pat tāds maziņš kājas stumberīts kā, kā nikam, un viņš tikai kā ierauga sevi daudz jaunāku, ierauga sevi bērnu šajā puisītī un tajā mirklī, Viņš aptver, ko š, kādas grūtības sagaidīs šo zēnu pieaugot, ko, nu, kas ar viņu notiks, kad viņš aizies uz skolu, kad viņš mēģinās um, kļūt par daļu no sabiedrības, kad šis mazais puisīts mēģinās atrast savu dzīves aicinājumu. Un Niks pēkšņi saprot, ka tā lielā atšķirība ir tāda, ka šim maziem puisītim būs Niks jau tas pirmais, kas ir šo ceļu gājis, kurš varēs parādīt, ko darīt, kā, nu, kā, kādas ir izvēles iespējas. Un Niks pats saka, ka šīs brīdis ir tiešām kā zibēns viņa dzīvē, un viņš saprot, jā, viņš... Viņš šiem cilvēkiem, kurus ir piemeklējuši milzīgas fiziskas grūtības dzīvē, viņš, viņš stāstīs par sevi un, un palīdzēs atrast vislabāko iespējamo dzīves ceļu. Jā, bet
0: savukārt šīs uzrunas sākas īstenībā gluži vienkārši, kad niks arī grāmatā raksta, ka, protams, kā bērnam arī viņam bija vajadzība justies iederīgam. Pieņemta. Un, protams, ka viņam tas bija ārkārtīgi grūti, jo viņš m, ļoti atšķīrās no pārējiem bērniem. Un tas, ko viņš dara, viņš vienkārši mēģina ar viņiem runāt un iet uz, uz, uz kontaktu, sazināties ar viņiem. Un viņš raksta, jo vairāk es to uzdrošinājos, jo vairāk viņi pieņēma, ka patiesībā es neesmu nekāds citplanētīts, kas nokrīts viņu vidū no avarējušās šķīvīša. Nu, lūk, un tad viņš raksta, jā, kā viņš sāk tātad runāt par sevi un, ka bērni seploja paganēja, bet viņš ir tāds pats bērns kā, kā mēs, un pēkšņi uz nika fona tās viņu problēmas, ar ko viņi un kas ir mums katram, pēkšņi liekas tik mazas un smieklīgas. Un niks atzīst, sākumā manas neformālās sarunas ar citiem jauniešiem bija veids, kā viņiem tuvoties, kā parādīt, ka esmu tāds pats kā viņi, es, es koncentrējos pats uz sevi, būdams pateicīgs par iespēju atklāt savu pasauli un veidot jaunas attiecības. Es zināju, ko šīs sarunas sniedz man, taču pagāja laiks, lai saprastu, ka manis teiktais dod labumu arī citiem. Un tālāk viņš mm, atzīst, dievs man ir izmantojis, lai aizsniegtu cilvēkus neskaitāmās skolās, baznīcās, cietumos, bāreņnamos, slimnīcās, stadionos un zālēs. Turklāt esmu apskāvis tūkstošiem cilvēku, un tas man ir devis iespēja viņiem personiski pateikt, cik īpaši un vērtīgi viņi ir. Man ir prieks viņus pārliecināt par to, ka radītājam ir konkrēts plāns attiecībā uz viņu dzīvi. Dievs ņēma manu neparasto ķermeni un apvēltīja man ar spēju iedvesmot sirdis un iedrošināt garu. Es vēstu to, ko viņš pats mums saka bībelē. Es zinu savus nodomus, ko esmu jums iecerējis, saka kungs, miera nodomus neļaunus, es jums došu nākotni un cerību.
1: Rest in my chest as I sing where my loyalties will rest.
0: Parlasot šo e, grāmatu, kur e, niks tālāk apraksta savus m, brauciens pa pasauli, to, kā viņš tieks ar neskaitāmiem cilvēkiem, uzrunā, milzīgus ļauž, pūļus un tā tālāk, un pēkšņis kādā brīdī sev m, pieķēra pie tādas domas, ne, nu jā, nu, viņam jau kaut kur viegli rakstīt, vai ne, nu, m, m, nu, paskaties, tomēr, tagad tik labi situēts cilvēks tādām iespējām kontinenti mainās, Pūļi, stadioni, tur viss norganizēts, ja? Ne, nu viņam jau viegli rakstīt tagad tādu palīdzības grāmatu. Un es pilnīgi tāpat sev pagaidu. Āja, stop. Viņš jau, nav, viņš jau nepiedzīma ne ar to komandu, kas uz viņu strādā, ne ar tiem pūļiem, kas ir gatavi viņā klausīties. Pat tieši otrādi, niks arī šajā grāmatā raksta to, ka, tad, kad viņam rodas šī doma, jā, ka viņam ir ko teikt citiem. Viņš saprot, ka viņam jāmācās to darīt, un viņš zvana uz skolām un draudzēm un piedāvā, ka viņš varētu iet un tādām ar tādu uzrunu uzstāties. Un... Viņš nevienam nav vajadzīgs, Viņš, viņu, viņam atsaka, jo cilvēkiem ir tā kā neērti, nu, ko mēs klausīsimies tādā invalīdā un izskatīsies tā kā, nu, kā tas būs, un, nē, nē, o, oh, paldies, bet, nē, 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 protams, tas ir milzīgs darbs un, un, un uh, uzņēmība, ka niks to visu ir panācis. Nu, lūk, bet atgriežieties pie tās domas, ka, jā, tagad viņam ir tik viegli runāt, un tad es mēļ pagaidi, aija, bet tu ņemtu visu to komplektu. Tu ņemtu to, to komplektu, kādēļ viņam ir šīs uzrunas stadionos un milzīgajiem ļāvošiem pūļiem, un, protams, tā atbilde ir pavisam godīga Nē! Un īstenībā, ja tu mēs tā padomam, ka cik bieži mēs kaut kur m, raugāmies uz cilvēku panākumiem, bet mums nav nejāusmas par to ceļu, pa kādu viņi uz, to, uz šiem panākumiem ir gājuši, par tām cīņām, ko viņi ir izcīnījuši. Un pagāju, tad varbūt labāk neskatīsimies uz šiem panākumiem, bet domāsim par to ceļu, ko varam iet katrs no mums, lai tā kā Niks saka, ka viņš grib būt ideālais. Niks Vojačičs, tad mēs izvēlamies būt ideālais. Ideālā ai, ideālā Laura un ideālais klausītājs
1: – Un vēl um, arī niks ir ļoti godīgs pret um, sevi šajā grāmatā un saka, jā, viņš pazīst, um, nu, dažādas ciešanas, bet uh, viņš arī zina, ka ir citi cilvēki, kuriem ir tās rokas un kājas un kas ir piedzīvojuši varbūt pat vēl lielākas ciešanas, nu, ka ir arī šie neredzamie ievainojumi un, un, un liels sirdsāpes un, un depresiju, un, um, bet viņš arī dod tādu, kā, nu, tādu instrukciju, kas, kas ir ļoti spēcīgs palīgs, kā, nu, kā Pārvarēt dažādas grūtības, un viņš raksta, esmu iemācījies pasmieties par saviem fiziskajiem trūkumiem un dīvainajām reakcijām, ko tie mēns izraisītu, taču ir kāda vēl labāka metode, kā pārvarēt, nespēju sevi mīlēt tādu, kā esi vai šaubas par savu nozīmību, nevis koncentrējies uz savām sirds sāpēm, bet atrodi kādu citu, kuras sāpes tu vari remdēt un kuram vari sniegt atbalstu, Lai tavs uzmanības centrā ir kāds, kam nepieciešama tava palīdzība, brīvprātīgais zupas virtuvē, līdzekļu piesaistītājs, lai palīdzētu bāriņiem, cilvēks, kas organizē palīdzību zemestrīcē cietušajiem, atroda sponsors, kas ziedos naudu, ja piedalīsies labdarības skrējienā, velosacensībās vai dēju maratonā, celies un dodies pasaulē.
0: Grāmata dzīve bez robežām ir tiešām ārkārtīgi bagāta tur ir nika dzīve, tur ir viņa piedzīvojumi. Viņš arī ļoti daudz liecina par citiem cilvēkiem, kurus viņš ir saticis un kur ir kaut kur līdzīgi viņam pašam. Protams, ka um, kādos pasākumos viņi, viņi kāpj uz vienas skatuves uzrunāt viens cilvēks ar citiem um, invalīdiem, kādiem cilvēkiem, kas ir cietuši negadījumos, kam ir atņemts kādas spējas un viņš liecina par šiem cilvēkiem, kāds ārkārtīgs spēks ir viņos, Viņi arī savus trūkums ir spējuši um, pavērst par svētību citiem, un tur tiešām ir brīnišķīgi tādi spēcinoši paraugi, un tajā pat laikā uh, Niks brauc arī uz daudziem ļoti skarbiem punktiem uz mūsu zemes, um, ir liecinieks milzīgām nelaimēm, nabadzībai, uh, traģēdijām un tā tālāk. Un, kā piemēru, viņš raksta par to, kā viņi um, viesojas Mumbajā, Indijā, um, tādā ciematā, kur um, apmēram nodarbošanās, ar ko vietējie ja cilvēki nodarbojas, ir um, seksa tirdzniecība, sevis tirdzniecība, un tas ir milzīgā masveidā, jo izmēr tur nekā cita nav ko darīt. Nu, lūk, un viņš apraksta šo ārkārtīgo, pilnīgo bezcerības situāciju. Un pēc tam viņš saka, un tu taču droši vien skaidri redzi, ka šīm seksa verdzenēm jāpamat viņu šausmīgā eksistence. Bet vai ar tādu pašu skaidrību tu vienmēr uztver arī situāciju, kurā atrodies pats, un šis man lika ļoti aizdomāties šis jautājums, ka patiešām mēs tik bieži redzam tos ierobežojumus, ko, ko citi cilvēki ir sev uzlikuši, bet vai mēs redzam tos
1: ierobežojumus, ko mēs katrs pats sev esam uzlikuši? un jo tuvāk grāmatas izskiņai, jo Niks arī tā kā, nu, kļūst rotiļīgāks ar lasītāju. Um, Grāmata protams, ir nu, gan, gan nopietni, gan brīžiem ļoti aizkustinoša, gan nu, arī tāda sāpīga, bet beigās Niks saka, ka galvenais tomēr ir, um, nu, tā, netik ārkārtīgi nopietni skatīties uz sevi, un vien no noslēdzošajām nodļām saucas nevaldāmais palaidnis, un, um, Mazliet ieskatīsimies, ko niks raksta. Pirmajās desmit grāmatas nodeļās es tevi mudināju atrast mērķi, nezaudēt cerību, ticēt sev, saglabāt pozitīvu attieksmi, rīkoties drosmīgi, izmantot pārmaiņas savā labā un tā tālāk. Tagad gribu, lai tu kļūtu mazliet neprātīgs. Tāds, kāds esmu es. Jā, es esmu smieklīgs. Patiesībā vēlos, lai arī tu tāds būtu – Esmu izstrādājis smieklīgos noteikumus. Tie paredz, ka ik vienam dzīvam elpojošam cilvēkam uz šīs planētas reizi dienā ir jāaizdara, kas smieklīgs. Jāliek citiem smieties, riskējot izskatīties smieklīgam vienkārši prieka Šo smieklīgo noteikumu pamatā ir mans mīļākais teiciens – nepilnība ir skaista, neprāts ir ģeniāls, un labāk ir būt absolūti smieklīgam, nekā absolūti garlaicīgam. Un tālāk Niks arī
0: saka vēl vienu tādu padomu, un viņš saka tā, ka mūs bieži vien sasaista tādu frāzi, kādu dienu, kādu dienu man būs vairāk naudas, un tad es varēšu baudīt dzīvi, kādu dienu man būs vairāk laika, un es būšu vairāk kopā ar savu ģimeni, un tā tālāk, un Niks aicina, pagaidi, Varbūt šis kādu dienu var iestāties jau šodien. Un tad raidījuma beigās, protams, ka mēs ceram, ka jums radās doma, ka kādu dienu arī jums vajadzētu izlasīt grāmatu dzīve bez robežām. Un no sirds jums iesakām, lai šis kādu dienu ir šodien. Niks jums tiešām ir vajadzīgs. Paldies, ka klausījāties un atkal saklausīsimies pēc nedēļas.
1: Paldies!